0: 5,000 万年后的生物，在人类出现在地球上之前的相当漫长的岁月里，地球上的生物发生了翻天覆地的大变化。鱼类进化为两栖动物，两栖动物又进化为爬行类动物。生物的活动范围从水中扩展到干燥的陆地，还有一些爬行类动物进化为飞鸟。由于优胜劣汰的自然规律，一些看起来弱小的生物在生存竞争中存活下来，并成为自然界的霸主。曾在地球上横行了两亿年之久的恐龙，由于今天仍未弄清的原因，突然灭绝。于是，为当初在恐龙脚边战战兢兢的生活的哺乳动物的兴起提供了机会。有些生物学家说，人类就是现今地球上的恐龙。在恐龙灭绝后的 6,400 万年里，人类繁荣昌盛起来，他们无所不在，甚至剥夺了野生动物的栖息地。我们不妨设想，又经历了漫长的岁月，人类由于环境污染和某些原因归于灭绝，那么到那时候，肯定会有一些动物脱颖而出，占据人类留下的空间。科学家们认为，这些动物极有可能是复杂性啮齿动物，比如老鼠。这一景象。也许会发生在五千万年之后，那时候人类已经从大地上灭绝，地球上沙漠遍布，五千万年前森林密布的景象已经不复存在了。这种情况持续了五十万年，除了河流、海湖附近外，几乎再也见不到肥沃的土地了。这是一个难于生存的环境。但是在人类灭绝之后，那些适于在高温干燥环境中生活的鼠类动物开始出现在荒漠之上，并迅速的繁殖起来。这些鼠类的祖先当年曾广泛分布于从热带到寒带的广阔地区，有极强的适应能力。在人类主宰地球时期四处躲藏的袋鼠，现在终于有了出头之日。他们需要的水分是从植物种子中摄取的，虚水极少，他们几乎没水也能生存。对他们来说，沙漠是理想的生息地。我们不妨称这时的袋鼠为墨鼠。墨鼠是夜行性动物，身体像树叶一样扁平，它用后背朝向太阳，以防身体发热。再过了若干年，又出现了一种后背皮肤像银色反光板、脚掌上长得很出奇的莫属。但是遗憾的是，他们最终没有发展起来。又过了漫长的岁月，沙漠中又开始出现了植物，草原也开始出现了，在雨量充沛的地区还长出了森林。在又经历了相当漫长的岁月后，地球上又出现了热带稀树干草原、冻土地带、热带雨林和寒温带森林。海洋中也出现了一些新动物。海洋是与沙漠完全不同的环境。莫属的后代更早的在海洋中安了家，走上了一条独特的进化道路。莫属曾在荒漠上繁衍一时，现在他们的子孙又称霸了海洋，变成了形形色色的海兽。其中数量最多的，我们称之为鼠鲨，因为外观像五千多万年前的鲨鱼，但却长着一条像老鼠那样的尾巴。它们体长约30厘米，专门捕食海洋中的浮游生物。是海洋中的哺乳动物。由于它们是墨鼠的后代，所以它们几乎用不着饮水。浮游生物体内的水分对它们就足够了。它们的四肢已经退化，长着一根镰刀状的背鳍和一对腹鳍，在那条差不多与身体一般长的尾巴后面，长着一段弯月般的尾鳍。体型十分独特，它们在海水中能迅速的游动，一次呼吸能连续潜水四个小时。它们游动的时候张着嘴，触须演变成的捕食器能十分有效的把浮游生物送入口中。它们成群游进浮游生物密度极大的海域，大量的捕食着。不过。他们先是把食物存在像大口袋一样的腮囊里，完成捕食后，再把食物送入胃中消化。在几千只鼠鲨离去后，这片海域几乎再也见不到浮游生物的踪影了。鼠鲨的天敌是翼鲨，翼鲨身体像一架滑翔机，背鳍和胸鳍又长又大。像是机翼，他们能以迅速的动作袭击和捕食鼠鲨。它的长尾和双足已演化成为尾鳍和足鳍，尾鳍和足鳍交替推动，就能产生很大的推进力。由于鼠鲨往往成群游动在浮游生物丰富的海面附近，所以翼鲨专门从下方攻击鼠鲨。异鲨之所以采取这种进攻方式，还因为在海面高速游动的鼠鲨很容易发现异鲨巨大的背鳍。一旦发现敌人临近，鼠鲨就会四散逃窜。异鲨游动的速度慢了或过于暴露，就会饿肚子。探索古代文明，寻找失去的世界。与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，金谷奇观。在进入沙漠的莫沙后代中，值得一提的是鼠狗。他们一窝一窝构成了一个大家族，栖息在草原中残存的沙地和荒地下的土层中。他们在地上挖了直径30米、深达15米的碗状深坑，这些深坑一个挨着一个，宛如月面的环形山。这是属狗设下的陷阱，一旦有草食性动物失足掉进坑里。就成了鼠狗的美食。就连这时草原上个头最大、外形极像当年非洲象的鼠象，也逃脱不了误入陷阱的厄运。鼠狗这种凶恶可怕的动物也有自己的弱点，它们怕下雨和阳光。如果阴雨连绵，他们会冷得受不了；如果把它们置于阳光下，身体又会过热而无法生存。这种全身无毛的鼠狗只能在气温18摄氏度左右的环境中生存。草原中最兴旺的动物是鼠兔，它们在草原上构筑巢穴，群居生活。他们饲养白蚁筑成的巢很像地球上人类的金字塔。由于筑巢材料是比混凝土还结实的白蚁排泄物。所以，鼠兔的巢穴十分坚固。鼠兔的穴深入地下，它们用钻孔器一样的前肢在地下开洞。由于巢穴可以通风换气、冬暖夏凉，所以鼠兔的生活是很舒适的。鼠兔的巢穴年年扩大，大者深达五十米，每边长达八十米。几百只鼠兔在这里共同生活，但是鼠兔的天敌也很多。他们中有在空中成群翻飞、用大石头像扔炸弹那样袭击鼠兔巢穴的鼠龙；地上有四机袭击来到草地上的鼠兔的鼠狮；还有一个天敌是鼠角兽，他们个头不大，但相当凶残。他们头顶上长着像犀牛那样的角，他们用这只角冲撞鼠兔的巢穴，将巢穴攻开后，便捕捉洞中的鼠兔，把鼠兔扫荡一空。进入森林的墨鼠适应了林中的生活，出现了夜食性、果实性、虫食性、肉食性，个头大小不一。种类形形色色的后代，其中有色彩斑斓的，也有色彩单调的。温鼠就是其中小型、虫食性、色彩单调者的代表。它们在大树中开出迷宫般的通道，靠捕食树皮下的昆虫幼虫为生，成群的栖息。它们每月繁殖一次。巢穴以大树根部为中心，呈放射状做成的育儿室，像一个扩散的同心圆。一只雄温鼠常与几只雌温鼠一起生活。一只雌温鼠在生下小崽后，其他的温鼠就充当了它的助手，帮它收集和搬运食物。幼崽长得很快，一周后就可以跟着母亲行动了。森林中到处潜藏着危险，许多肉食性或杂食性啮鼠后代都在暗中等待捕食温鼠。温鼠巢穴落在地面的洞口会吸引肉食性的长嘴鼠蛛，而长舌鼠漠又会用它项链般的长舌卷起爬行中的温鼠吃掉。个头中等的树鼠熊家族兴旺起来，他们用四肢吊在树上生活，是果实性动物。他们也有天敌，但多亏动作敏捷，才得以繁衍不衰。他们面孔朝天，从一棵树干跳到另一棵树干，一跳就是十米远。他们的天敌之一就是浑身绿色的树狗。树狗四肢及身体两侧生有皮膜，可以滑翔飞行，所以很可怕。树狗一出现，林中就会乱作一团。不过它们也有缺陷，那就是体重过大，飞不了多远就会很快掉下来，树枝也常被它们压断。在森林动物中。个头最大的是果实性的足立属星，这是森林中最先进的动物之一。它们能双足行走，有较高的智能。它们平时吃野果，野果不足时也吃树叶。它们成群在森林中游动生活。由于它们体型较大，没有什么很难对付的天敌，所以可以悠闲度日。不过，他们也有烦恼。有一种与他们血缘很近的鼠猿，常和他们争夺食物。这种鼠猿个头较小，经过一些年的较量，足力鼠星终于把鼠猿从森林赶到了草原上。尽管鼠猿也喜欢吃野果，但这种遭遇迫使他们逐渐变成了肉食性动物。他们采摘坚果，捕捉立足属性的幼崽，后来走上了与足立属性截然不同的进化道路。被赶进大草原的鼠猿继承了祖先的体质，在干旱的草原缺水时也能长期生活。在进入草原的同时，他们逐渐完成了双足直立行走的进化，结果。前肢被解放了出来，必要时，他们可以有效的运用木棍等简单的器物，把它作为武器。鼠猿已有了很高的智能，他们不但能使用工具，还能想办法从鼠狗的陷阱中获取猎物。鼠猿逐渐在草原上兴旺起来，形成了一个个群体，他们的身体也逐渐发生了变化。社会意识发展起来，雌雄鼠猿间在外观上出现了明显的差异。雌鼠猿过去只在育儿时期才隆起的乳房变得始终丰满，因为在如此辽阔的大草原上遇到一个同类，如果让对方首先知道自己的性别，那是必要的。雌鼠猿依然随时准备行动，充满好斗精神。他们学会了微笑，使面部表情变得十分丰富。微笑可以使偶然相遇的鼠猿间的敌意一下子缓和下来，于是不再出现同类间无谓的争斗。为了让对方看清自己的微笑，鼠猿的牙齿变白了，嘴唇也变得鲜红了。也许从这时起。再过三百万年，地球上会出现一个属人的世界，他们会发展起超过五千万年前人类文明的新文明。您现在收听的是《金谷奇观》。